0: de Tenis al Máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un placer reencontrarnos nuevamente a través de la señal de TAN TV y compartir en este primer programa de inicio del mes de junio. Hemos llegado ya al sexto mes del año, obviamente con las cifras que eh, nos ha mandado el día de hoy el MinSA a través de las redes sociales. Y obviamente hablando una vez más acerca de los casos que se van dando acerca de esta pandemia, hay mucha gente que obviamente ya no está confinada, que no hace caso, pero nosotros sí, somos de, de aquellas personas que está, todavía estamos, eh, digamos, rígidos eh, porque queremos estar bien, queremos estar sanos y queremos compartir esta, esta noticia con ustedes también. Son 170.039 casos confirmados de SARS-CoV-2 o COVID-19. Personas que han sido muestradas eh, son 1.076.659 Casos negativos son 906.620, personas dadas de alta 68.507, hospitalizados 8.868 y el número de fallecidos son 4.634, son las cifras que establece el día de hoy el MINSA. Un saludo cordial para toda la gente que nos acompaña a través de las redes sociales y también de la www.tamtv.pe. Un saludo para Luis Enrique Ramírez, para María Fernanda Coronel, para... Melitón Serrano, para la Academia de Tenis Boca Ratón también que nos está siguiendo, Nacho del Jockey Club de Perú, Serrer Garay, para Luis Malasquez que hasta el momento están conectados. Vamos a abrir hoy día porque tenemos múltiples informaciones y obviamente también eh, noticias de actualidad. Vamos a estar en a algunos minutos más en primer orden con Bianca Boto, ex tenista profesional. Hemos tenido oportunidad de conocer muy de cerca a La Leona y vamos a conversar con ella para que nos diga qué es lo que está haciendo, qué está estudiando Bianca, en qué está ¿No? Y posteriormente también hablar eh, con uno de los mejores juniors del momento, como es este Gonzalo Bueno, eh, chico que procede de, de Trujillo, que viene trabajando con el Club de Regatas Lima. Como él, también hay otros juniors, como en el caso de Rodrigo Montes de Ocar, Christopher Lee, en fin, hay una serie de detalles. Pero siempre tenemos que dar eh, esta, estas noticias porque también estamos involucrados con el tema de eh, lo que es la lucha contra la informalidad. Y lamentablemente tenemos que soltar otro nombre más. Yo en realidad no quisiera yo estar con, con, con estas noticias, pero eh, obviamente eh, vamos a tener que, que iniciar el programa también hablando de este tema y justamente también eh, involucra a la Academia de Ángel Onchese, la cual está situada en Ringona Baja, en La Molina, porque ahora se trata del profesor Pablo Elías, reconocido entrenador, obviamente también ese día que el señor Richard Flores ha estado dando clases en, la, en, en dicha academia, también estaba el señor eh, Pablo Elías y obviamente pues, no es la primera vez que concurre. Pero ojo con esto, ojo que es muy delicado. También nos llegó la información que el presidente Martín Vizcarra, presidente del Perú, estaba jugando al tenis. ¿no? Y obviamente eh, hay eh, un tema delicado, hay un tema muy sensible. Y en ambos casos hemos tenido nosotros que intervenir y hacer una, un seguimiento y una investigación, obviamente. ¿no? Llegar a la fuente, porque se había mencionado en primer orden al Club y de la Exposición... Y obviamente vamos a intentar tomar contacto con el presidente de la institución para que eh, deligen de responsabilidad o nos afirme en todo caso. También hemos eh, podido acceder a la guardia presidencial, obviamente la gente que está muy cerca del presidente de la república, porque se había mencionado también que posiblemente el primer mandatario estaba jugando en el pentagonito, cosa que ha sido totalmente desmentida. Por la Guardia Presidencial, así que vamos a tratar de tomar contacto con el, con el presidente del Club Lontení de la Exposición para que nos dé su versión, para que nos diga cómo está la institución, si es que efectivamente está ocurriendo esto o no, porque así somos nosotros. Y eh, con, ya, con respecto, con respecto a ello, creo que ya estamos en, en contacto con el presidente del Club Lontení de la Exposición, el señor José Luis Alvarado. Si me está escuchando, muy buenas noches. Jorge Salinas lo saluda.
1: Buenas noches.
0: ¿Qué tal, eh, porque, Presidente Alvarado? Un, Muy buenas noches. Bueno, Un justo... placer
1: poder saludarte y saludar a través de tuyo a la afición tenística nacional.
0: Correcto. Eh, justo estábamos con la noticia de cabecera, porque la noticia de cabecera implica dos personajes. Uno es un reconocido profesor que está dando clases, cosa que no se puede hacer. Y la otra que también involucra directamente al Presidente Martín Vizcarra, que es socio del Club anterior y la Exposición y que regularmente hacía o hace su actividad deportiva en dicha institución. Y eh, bueno, las noticias que nos llegan a nosotros es que si es que el, efectivamente el, el presidente Martín Vizcarra está jugando en su institución, quisiera que nos aclare el tema.
1: No, es este una afirmación completamente eh, inexacta uh -huh. eh, y hasta cierto punto yo podría decir, eh, eh, digamos, malintencionada, ¿no? Correcto. El Club un Tennis está cerrado, estamos cumpliendo las eh, disposiciones eh, eh, del gobierno central en relación a las medidas que se tienen que tomar en este estado de emergencia, durosamente con la cuarentena eh, dispuesta por el gobierno, no. Por lo tanto, no se está realizando ningún tipo de actividad al interior del club, ningún tipo de actividad este, eh, deportiva, no. Entonces es, este, completamente inexacta esa ese rumor, porque es un rumor, ¿no?
0: Sí, correcto. Eso es lo que llega a través de, de informaciones que nos pasan a través de, de, del chat que nosotros poseemos y obviamente pues tenemos que recurrir a las fuentes como es en el caso de su persona, ¿no? Que usted es la máxima autoridad del club, lo han tenido a disposición. Aprovecho la oportunidad, presidente, para preguntarle cómo van los preparativos para la presentación del protocolo y para adecuarse a lo que la ley manda.
1: Bueno, en este momento estamos este, trabajando con un equipo multidisciplinario de profesionales uh -huh. en la elaboración del plan, del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Entonces, eh, eh, estamos avanzando, lo tenemos prácticamente ya este, eh, terminado, estamos dando los ajustes finales y asimismo hemos elaborado el protocolo sanitario con la finalidad de cumplir todas las disposiciones que están en este momento vigentes para que cuando en la fase 2 se disponga el funcionamiento de los clubes en el tema deportivo, seamos una de las instituciones en poder comenzar a funcionar. O sea, estamos haciendo eh, un trabajo eh, planificado con la finalidad de quedar expeditos apenas eh, se disponga la apertura de los clubes deportivos.
0: Perfecto, presidente. Yo le agradezco su llamada. A ver si coordinamos para que en los próximos días nos acompañe y hacer una entrevista más extensa acerca de la situación del club y cómo se van a adecuar a lo que eh, emana la ley. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches.
1: Con el, con el mayor gusto, Jorge. Un abrazo. Y felicidades.
0: Gracias. Ahí teníamos al presidente del Club Lonteni de la exposición, José Luis Alvarado, máxima autoridad de, esta, de este recinto, y obviamente deslindando responsabilidades, porque así tiene que ser. Ahora, con respecto a, a, a la situación del profesor Pablo Elías, lo invitamos obviamente al 990-962-399 a que pueda llamar, y obviamente así como lo hizo Richard Flores, eh, poder dar su descargo. Y invocamos a la agrupación de entrenadores próxima asociación de que tomen cartas en el asunto, porque esto es delicado. Ya se dijo hasta la saciedad que pueden perjudicar directamente a la disciplina si es que se detecta y no se podría activar la misma. Hoy con mucha preocupación nos llamó eh, y, y agradecemos públicamente a la municipalidad de La Molina porque han visto el, el, el reportaje que hicimos el fin de semana y obviamente a la subgerencia de fiscalización administrativa al señor Jovan Yetic López, subgerente. ...de esta institución que va a tomar cartas en el asunto... ...porque está involucrada obviamente la Academia Olchese directamente... ...y también han dejado un teléfono al 313-4444... ...al anexo 226 que es del señor Yectic López... no ...o de la secretaria Vázquez eh, Ceballos al 316... ...para que toda persona que esté vigilante... ...y obviamente pueda detectar cualquier academia... ...que esté cometiendo alguna irregularidad en el distrito... ...puedan comunicarse directamente con el municipio... ...porque así tiene que actuar la autoridad... ahora le, le, la multa que le caiga o el retiro de, de licencia que pueda ocurrir con esta academia, ya responsabilidad de ellos mismos, se operan o están operando de manera irregular y lo que pueda imponer el, el municipio. Pero ya tomó cartas en el asunto el municipio, y eso es muy saludable. Entonces, si invocamos también a los demás municipios de surgo y alrededores, que estén vigilantes obviamente con esta actividad, porque no se puede hacer. No se puede hacer. Y lamentamos siempre abrir el programa con este tipo de informaciones, pero lamentablemente nos llegan, que han involucrado directamente al presidente de la República y es verdaderamente, no sé, ya no sé qué más decir, ¿no? Pero o, obviamente, obviamente hay que tener mucho cuidado con este tipo de informaciones, pero nosotros estamos en la obligación de poderla deslindar. Bueno, tenemos también la, la comunicación con el señor John Napán, que él es este de la Asociación de Árbitros. Obviamente los árbitros están haciendo una rifa para tratar de, de conseguir los recursos necesarios, ¿no? Porque al igual que los entrenadores hicieron una rifa para conseguir recursos y darle una cierta cantidad de lo que se obtuvo, que fueron más de 18 mil soles, creo que organizó Pedro Tarazona con un conjunto de árbitros, ahora, de, perdón, de entrenadores. Ahora los árbitros también están en esta etapa de tratar de eh, conseguir recursos. Eh, John Napan, si me está escuchando, muy buena noche. Bienvenido al programa.
2: Muy buenas noches, Jorge.
0: ¿Qué tal? Cuéntame un poco... ¿Cómo va la actividad que van realizando ustedes? Eh, ¿En qué consiste, por favor, para que el público que nos sigue pueda tomar nota y pueda participar de la misma?
2: Bueno, buenas noches y gracias por darnos un espacio en tu programa. Primero, saludar a tus seguidores y Dios mediante estén bien de salud ante esta pandemia que nos aqueja a todos. Correcto. Y a ti, Jorge, espero que estés bien de salud y toda tu familia.
0: Gracias, John. Y obviamente, ¿no? Eh, a ustedes también. Sé que es una situación complicada, que es difícil para todos, muy dura. ¿No? hay mucha gente que no está trabajando, obviamente los recursos están escasos, pero estos eh, ingeniosos métodos que se van dando en el camino, espero que pues tengan el éxito necesario y que la gente también colabore, por ello tu presencia. Cuéntanos un poco de qué consiste esta rifa.
2: Bueno, este, gracias a, a, al apoyo de, de muchas este, de muchas personas, tanto de, de Lima como Trujillo y también a Federación, este, logramos, logramos conseguir este, unas donaciones y nos juntamos con los árbitros de federación que, que trabajamos continuamente En los torneos durante el año Tanto de, desde tenis 10 Y lo de menores hasta llegar a torneos profesionales eh, el, La rifa se va a llevar a cabo el 14 de junio A las 4 de la tarde este, Para los que nos quieren seguir A todos los allegados al tenis Y demás personas Tenemos una, una este, página de Facebook Que es Árbitros Peruanos de Tenis Es nuestro, nuestro Facebook Correcto y cualquier donación o cualquier información, también tenemos ahí este los números de teléfonos de contactos para que nos puedan hacer donaciones y también comprar las rifas. Eh,
0: el, ¿tiene, la rifa?
2: ¿Tienen algún número la. de
0: cuenta? Obviamente creo que en el flyer está, ¿no?
2: Sí, ah. en, el, en el flyer que le, que le enviamos uh -huh. y también ahora justo este vamos a seguir promocionando mientras las redes, que, que es este nuestro Facebook que hemos creado, Árbitros peruanos de Tenis. Uh -huh. Eh, tenemos eh, En los premios tenemos, por ejemplo, una raqueta Wilson Pro Staff, tenemos tres cajas de, de bolas, ocho zip de bolas y tenemos dos lentes V400 polarizados. Son las donaciones, sí, son las donaciones que no han hecho llegar y la rifa tiene el valor simbólico de 20 soles y agradecer, primero agradecer a, a, todas las, a todos los clubes que ya están apoyando porque ya desde la semana pasada venimos promocionando este, agradecerte, agradecerte a ti Jorge por, por el espacio que nos das no solamente hoy sino semana atrás y apoyándonos en esto que, que mucha gente te sigue a ti y agradecer a los clubes de Lima a los clubes de provincia, de, de Tacna este, el club internacional de Arequipa de Trujillo, el, el Golfy Country a los amigos de Chiclayo y si me olvido de, de alguien, este en nuestro Facebook estamos siempre agradeciendo a todas las personas que nos están ayudando.
0: Qué bueno, qué bueno, John. La verdad que espero que tengan el éxito necesario. Una invocación a la gente que, por favor, hay que darle la mano a nuestros árbitros. Obviamente esos van a ser casi los últimos en volver porque no van a haber todavía torneos y obviamente esto va a mermar directamente el trabajo de nuestros árbitros peruanos. Eh, nosotros siempre saludamos las buenas iniciativas, guión, y esperemos de que esta tenga un éxito rotundo para ustedes, y que posteriormente las próximas actividades también cuenten con nosotros como una plataforma de difusión y de apoyo para, para conseguir recursos que ustedes lo necesitan.
2: Sí, este, gracias una vez más. Eh, es, es Pronto, este, en estos días, y no es mucha molestia, y usando un poco de la confianza que... Que tenemos este, personalmente yo y todos los árbitros. En estos días te vamos a hacer llegar también una publicidad con unos videos que nos están enviando los niños que juegan los torneos, porque nosotros convivimos más con ellos, claro. que son de, de, de la categoría 12 hasta 18 años, y también algunos de los de, que juegan los torneos de primera. Y en estos, en estos días te pasamos el, el video promocional que también estamos haciéndolo y ojalá nos puedas ayudar con, con el espacio que tienes y, y tenés al máximo, agradecer mucho.
0: Correcto, de todas maneras, cuenten con ello, mi estimado yo. Muchas gracias por llamar, ¿eh? saludos a todos los árbitros.
2: Gracias, un abrazo grande, y Dios los bendiga a todos tus seguidores.
0: Igual para ustedes, muchas gracias. Ahí teníamos a John, John Napan, eh, uno de los representantes, árbitro nacional obviamente, tratando de invocar la sensibilidad del público para que pueda apoyar esta rifa que vienen haciendo, porque los árbitros de tenis también lo necesitan, 20 soles el número, tienen las cuentas ahí en el flyer, tienen YAPE, eh, tienen PLIN, en fin, otras aplicaciones que también se pueden hacer a través del teléfono móvil. Una de las noticias del día de hoy, el día, el día de ayer obviamente, el saludo respectivo para, para toda la gente del tenis adaptado, tuvimos el viernes hablando con Agustín Molteni el día de ayer se, ha cumplido, se han cumplido 23 años no de existencia del tenis adaptado en el Perú y obviamente pues eh, es un buen una buena cantidad de años las felicitaciones del caso a todos los chicos que están inmersos en este programa que tienen el respaldo de la Federación pero como han ido al dedo no una buena noticia el día de hoy para ellos porque la ITF ha anunciado el apoyo de 300 mil dólares para el tenis adaptado y esto obviamente pues ha sido muy bueno ¿No? y, y qué dice acá la nota textual la vamos a compartir con todos ustedes, dice la Federación Internacional de Tenis y los cuatro torneos de Grand Slam han anunciado este lunes que destinarán 300 mil dólares en apoyo financiero para el tenis de silla de ruedas así lo han hecho público en una nota en la que se recuerda el fondo que va a proporcionar subvenciones para ayuda a los jugadores de, eh, en silla de ruedas y a los anfitriones ojo, a los anfitriones de los eventos de las asociaciones nacionales afectados por la suspensión del circuito de tenis de esta especialidad y por el aplazamiento de, las, eh, de los principales torneos de silla de ruedas debido a la pandemia del COVID-19. Hasta la fecha se han pospuesto o cancelado 88 eventos de silla de ruedas, organizados por la ITF, donde se suspendieron los circuitos del ATP y la WTA y la ITF el 12 de marzo. Entre ellos, la Copa del Mundo que ellos organizan Roland Garros y Wimbledon. Así que eh, según este acuerdo, los jugadores o jugadoras individuales de tenis y de, silla de ruedas que ganaron menos de 100 mil dólares en premios en el 2019 y que están entre los 20 primeros de la clasificación de este circuito y entre los 15 primeros de la división por equipos, podrán solicitar una subvención este fondo sigue al anuncio del programa de ayuda a los jugadores, una iniciativa conjunta similar a las siete principales organismos del tenis que proporcionará apoyo financiero aproximadamente a, 80, a 800 jugadores del ATP y WTAN individuales y dobles. El día de mañana, porque así lo había puesto ITF, van a anunciar cómo va a ser la ayuda entre el puesto 500 y 700 para el ranking obviamente ITF damas y varones así que mañana debería estar saliendo otra comunicación pero indudablemente que esta es una buena iniciativa por parte de ITF y esperemos que también puedan los peruanos acceder a este bono que eh, les va a otorgar el máximo ente rector del tenis nacional. Vamos a ir a la pausa comercial y de inmediato vamos a tratar de tomar contacto con la leona Bianca Boto.
2: Respetemos las medidas
1: de prevención y quedémonos en casa.
0: Es la única forma de proteger nuestra salud.
1: Cumplamos con el estado de emergencia y cuidemos a nuestros adultos mayores y pacientes crónicos... ...porque ellos son los más vulnerables.
0: Recuerda, solo puedes salir si eres un trabajador de la salud o si trabajas en tiendas de primera necesidad... En farmacias y bancos.
3: No olvides contar con la documentación que acredite tu centro laboral.
0: La
4: salud de todos depende de ti.
3: Yo, Yo me quedo, me
0: quedo en casa.
1: Gobierno del Perú. El Perú primero.
0: Bueno, retornamos a través de la señal de TAN TV. Vamos a saludar a algunos seguidores que están también conectados. Porque ya vamos a comenzar la entrevista con, con la Leona Bianca Boto para Luis Malasquez, para Coqui Rosas, para Joaquín Monroy, María Fernanda Coronel, eh, para Richard Castro Rivera. Wilfredo Floríndez para Lourdes Castillo, para Joel Coaquiraf, Marco Mecinas, Ryan Cifuentes, para Isabel Taipe, para Javier Germán Jerez, Ana María Ruiz, Alfonso Bartolo, en fin, para una serie de personas que están, si no me alcanza, vamos a ir mencionándolo luego del programa. Pero siempre es un placer, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, de transmitir juntos y obviamente queremos saber qué es de su vida. Bianca Boto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a Tenis al Máximo. Bianca. Al parecer hemos perdido comunicación, ¿Me, ¿me indica el switcher? A ver. Bueno, vamos a tomar entonces comunicación nuevamente con Bianca Boto. Vamos con otra información. Este, Bueno, Nadal ha condicionado obviamente su, su participación a Roland Garros. Si es que este, este torneo, que ya se ha publicado y que posiblemente... ¿Aló, se escucha? Ah, ahora sí estamos, ya. Vamos a cortar la información. Bianca, escucha? ¿me escuchas? Ahora sí me escuchas. Bianca. ¿Jorge? Sí, Bianca, ¿me escuchas o no? Bianca. A ver, parece que tenemos algún tipo de problema de comunicación. El switch a la vez y me indica si estamos con Bianca o ¿no? Bianca, ¿me estás escuchando? A ver, nuevamente. Bueno, eh, vamos a seguir con la noticia de Rafael Nadal, que el jugador eh, eh, Manacorí obviamente ha conseguido una entrevista a un, eh, digamos, eh, medio francés y ha, ha dicho lo siguiente no porque ha dejado en condicional en condiciones óptimas de seguridad, él podría estar presente si podemos jugar en condiciones óptimas de seguridad si todo el mundo puede participar si reúnen es, esas condiciones, sí estaré allí pero ahora mismo hay que tomar precauciones y ser responsable con las decisiones adecuadas para proteger la seguridad y la salud de todo el mundo del tenis ha condicionado el jugador y actual campeón de Roland Garros así que por ahí se han encendido las alarmas se habla de que se habla, de que, se habla de que Roland Garros posiblemente se juegue sin público. Otras afirmaciones dicen que no, que de todas maneras va a haber público, pero menos cantidad de la habitual. Lo cierto es que vamos a ver qué es lo que... Que podría ser, ¿no? De forma profesional, eh, obviamente el, el, el español prioriza la seguridad, obviamente la integridad, la salubridad de los jugadores y de él mismo, ¿no? Eh, dice, mi proyecto en un mundo en el que podamos proteger la salud de toda la gente que trabaja en el torneo. Nadal confesó además que no le gustaría que la competición se se jugara a puerta cerrada, como barajan hoy los organizadores, porque en lo que genera jugar delante del público es algo difícil de encontrar. Sin público, la motivación obviamente que de, eh, cada jugador siente, pues el aliento de la gradería, del público que lo ve. Hay mucha gente de Perú y del mundo que también se trasladan a este torneo, pero obviamente por la situación de la pandemia no le permitiría eh, de repente estar ¿no? eh, con las graderías llenas como algunos eh, por ahí manifiestan. Así que vamos a ver qué es lo que, lo que podría pasar con, con, con Nadal. Si es que al final, creo que yo todos los organizadores, tanto porque el US Open también mantiene la fecha, ya vamos a hablar de ello, no pero obviamente Roland Garros ha dicho que en septiembre de todas maneras se hace el, se hace el torneo. Ahora, vamos a ver si los organizadores, eh, de acuerdo a lo que establece pues, la, la autoridad francesa, podría de una u otra manera estar involucrado directamente también en que se pueda dar el acceso del público y no tener las graderías cerradas. Pero obviamente hay mucha gente que trabaja en Roland Garros, eh, hay que tomar todas las medidas del caso. En Estados Unidos también se había hecho un, un anuncio de que se iba a permitir el acceso de personas eh, a nivel eh, para torneos específicos a nivel internacional y vamos a ver qué es lo que sucede. A ver, vamos a ir a la pausa comercial y retornamos de inmediato a ver si tomamos ya contacto con Bianca Boto eh, para la entrevista. <risa> Agradeciendo a 15 Sport, lo mejor en accesorios y regenerados de campos de tenis, auspiciador de tenis al máximo. Ya, ahora sí se solucionaron los problemas y estamos con Bianca Boto. La Leona, Bianca, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a Tenis al Máximo.
4: ¿Qué tal? Gracias Jorge por la invitación.
0: A ver, hay mucho público, va? Bianca, que sigue el programa y obviamente cuando nosotros publicamos el, el flyer que ibas a estar con nosotros... La gente comenzó a preguntar qué ha sido de la vida de Bianca, qué está haciendo Bianca, por qué dejó de jugar al tenis. Cuéntanos un poco tu historia después de colgar la raqueta.
4: Eh, bueno, eh, una vez que me retiré, digamos que un par de años jugué la FEDCAP, como muchos saben, uh -huh. pero ya haciéndolo a la par de, de los estudios. ¿no? Yo estoy estudiando periodismo, comunicaciones uh -huh. y periodismo, y ya me falta casi dos, dos, un ciclo más. O sea, sí, un ciclo más o menos para terminar Así que nada, dándole a los estudios Tratando de terminarlo antes posible y, y bueno, con el tenis un poco peleada este, Si bien justo este, antes de, de que pase todo esto de, del COVID Empecé a jugar un par de veces y dije Bueno, voy a jugar, pero amo el hobby, ¿no? Claro. Y justo pasó esto, no sé Creo que es el destino que me quiere dar un descanso
0: bueno, nosotros hemos tenido oportunidad, obviamente tu pasión también es el, es el periodismo y seguramente lo vas a seguir. ¿Qué rama es la que vas a estar involucrada directamente? ¿Televisión, radio? ¿Qué es lo que vas a ejecutar una vez que te gradúes?
4: En verdad no lo tengo muy claro. Eh, creo que ahorita no, no me veo mucho en, en, en periodismo, ¿Ya? Eh, más o menos, o sea... Si es que algún día lo, lo, lo ejecuto y lo llevo a la práctica, definitivamente sería deporte. Claro. Tampoco me cierro alguna posibilidad más adelante, pero ahorita, ahorita mismo, en, en cómo está mi vida y, y todo, no, no, no me veo mucho ejerciendo. Pero, pero bueno, igual va a ser mi, mi título y mi profesión de carrera. ¿no?
0: Claro, o sea, comunicaciones en general, podríamos decir. Ahora, Bianca... Eh... ¿Por qué la decisión de, de dejar el tenis cuando era tu pasión? En los años que, que te acompañé haciéndote prensa y todo lo demás, eh, te veíamos muy motivada, muy pegada a la disciplina, la vivías en carne propia, entrenabas en el día a día de manera muy profesional. ¿Qué pasó?
4: Bueno, yo creo que se juntaron muchas cosas. Eh, cuando, o sea, Si bien sí empezó como mi pasión, de ahí se volvió más un trabajo, una rutina que yo creo que a muchos tenistas pues en algún momento, tarde o temprano les pasa que también un poco que se cansan, en eh, verdad como, como muchos saben, el tenis es súper exigente, es bien solitario eh, digamos que hay muchos sacrificios y uh -huh. también se necesita un presupuesto súper alto, entonces fue un, fueron una mezcla de cosas y creo que también el tema de las lesiones me terminó de derrumbar mentalmente ¿no? pero Sí, como que fue un poco rápido este, la decisión, porque si bien creo que el, el, el último año fue uno de los mejores en cuanto a títulos claro. y ranking, pero ya habían muchas giras que, que me, me estaba regresando eh, a las primeras semanas por, por lo del hombro, entonces al final ya eh, no estaba como que al 100% mentalmente. ¿no? Entonces, bueno... Creo que estaba a tiempo también de tomar una, una nueva carrera y, y creo que lo pensé más fríamente. Y, y como mencionas un rato, también este eh, era demasiado costoso. ¿no? Claro. Eh, si bien en ese momento, no sé ahora, porque no, no estoy muy involucrada, había apoyo de la Federación, de ADO, este, del IPD, o sea, definitivamente tenía apoyo pero no llegaba a cubrir, lógicamente, ni el 60% de, de lo que uno, uno invertía, ¿no? Entonces, ya se volvió un poco también complicado porque uno, o sea, buscaba la plata para irse y llegados a la gira y a la segunda semana me dolía el hombro y ya mi saque no era el mismo y ya, ya jugaba con, con puntos en contra. Entonces, ya fueron muchas cosas que, que creo que me, me llevaron a tomar la decisión y... En verdad, no, no me arrepiento,
0: ¿ah? Está feliz ahora. Está
4: feliz ahora, Sí, o sea, de, definitivamente digo, pucha, quizás habría podido jugar un par de años y ver, ver qué onda, pero no es que no duermo por eso, ¿no? Este, yo creo que en cierto punto creo que fue en un momento, en un momento preciso. A también justo, este, no sé si fue del estrés, o okay, qué, pero me claro. entró una bacteria al estómago y estuve, bueno, bajé como 8 o 9 kilos, que cosa que si hubiese seguido jugando iba a ser parar por, porque no tenía ni fuerza, no, no tenía, o sea, nada, perdí masa muscular, todo. Así que también fue una mezcla de, de muchas cosas.
0: Bueno, yo recuerdo, a ver, si, si compartes conmigo, ¿no? Eh, tu primera lesión fue en el abdomen, si no, si no me equivoco, que tuviste que lidiar... Duro con ello. Posteriormente, sí. la operación al labrum, al hombro, ¿no? Sí. No podía sacar, te operaron, en fin. No quedaste muy bien tampoco. Y lo último que recuerdo fue el helicobacter. <risa> si no me, eh, eh, ¿Estoy en lo correcto o no? Esas fueron las tres sí, cosas que me diaste duro, ¿no? Y, y complicó sí. mucho tu accionar.
4: O sea, definitivamente el, el problema más grande fue lo, el del hombro, ¿no? Sí, el eh, labrum. Y como, como mencionaste, siempre sufría del abdominal pero una cuestión de estrés y, y de, de exigencia, uh -huh. pero finalmente me podía botar de las canchas un par de semanas como mínimo, porque tampoco era como distensión, no llegaba a ser desgarro, o si era desgarro era tanto, pero el hombro sí fue más complicado, ahí sí estuve casi 11 meses sin, claro. sin competir, y bueno, ya no quedó, ya no quedó igual, uh -huh. no, o sea... Ahora no tengo masa muscular, pero todavía no saco. O sea, si es que voy a jugar, mi saque no es, no es muy bueno, no tiene mucha potencia y, y siento como algo.
0: Claro. Extraña la, lo, lo que tú Y producés. bueno, ahí
4: sí ya me terminó, me terminó, este, eh, o sea, la gota que rebalsó el vaso fue lo del, lo del helicobacter.
0: Sí, correcto. Bueno, eh, Bianca, tú, yo, yo te he visto trabajar, obviamente, eh, viajabas eh, tú sola con, con tu entrenador en aquel tiempo. Pero no, no tenías la preferencia de competir por estos lares de, de América Latina, digámoslo así. Tú preferías más irte a competir a Europa. Y hay una, una serie de chicas que vienen creciendo en el camino. Explícales por qué preferías ir a Europa a competir.
4: Bueno, por, por una razón bien sencilla de que yo prefería jugar en, en arcilla. Eh ir a Estados Unidos, ir a México incluso, uh -huh. era 99% cancha rápida y si no, el clay verde que igual es mucho más rápido que arcilla, ¿no? Uh -huh. Entonces, más o menos que e esa era el, ese era el motivo y segundo, que también Estados Unidos tiene temporadas, entonces eh, de repente habían, habían torneos, no sé, en agosto, pero en Europa ya desde mayo o desde fin de abril, habían todas las semanas. Estados Unidos sí, como que tenía tres semanas, descans descansaba parado, volvía cinco, así. Entonces, también por una cuestión de logística y, y de distancias y todo, prefería prefería jugar en Europa que eran todas las semanas y podías tener cinco cinco meses seguidos de, de torneos, ¿no? claro Y mal que bien las distancias, no sé, pues entre Francia y e Italia, pues es 40 minutos de vuelo, o incluso podías ir en tren. Entonces, eso por segundo, ¿no? Pero primero por la cancha, por, por la arcilla.
0: Por la arcilla que tenía Por eso, facilidad de verdad, no,
4: no salí prácticamente de Portugal, España, Francia, Italia, y, o sea, esos eran los países a los que los que más iba por, por la cancha, ¿no?
0: Y el otro punto también era por el nivel, si no me equivoco.
4: También, o sea, sí, de todas maneras, el, el nivel este Allá era bien fuerte, pero ojo que en Estados Unidos también. En uh -huh. Estados Unidos se podía tocar una chica de universidad que claro. no la conocía nadie, que estaba 700, 800 del mundo, pero sacaba como un animal y no la veías. Entonces, eso también tenía Estados Unidos, que tú decías pucha, en ranking me voy a Estados Unidos, pero no sabías, o sea, todas eran súper duras. En Europa también, pero en cancha, en cancha de arcilla, pues yo creo que más o menos que podías, podías jugar, ¿no? En, en, en rápida, alguien que sacaba bien, estabas un poco frita también.
0: Claro, claro. Hoy en día, pues, hay una nueva camada, como comprenderás, de, de nuevas chicas que se van abriendo caminos de, de juveniles y posiblemente a profesionales. Eh, de los partidos memorables, de las actuales que están dentro del top 10 y de, dentro del top 100, eh, partidos que más recuerdes que con, con quienes hayas tú competido en, en esta carrera.
4: Bueno, he jugado... Eh... Contra Pliskova en el US Open, que me, creo que perdí 6, 4, 6, 3.
0: Contra Carolina, eh, que número 3 con, del mundo. Sí. Carolina Pliskova. Yeah.
4: Sí. Bueno, también ha sido mi pareja de dobles en Atenas. Claro. Eh, después, bueno, con Tom Lanovi que he jugado, que gané. O sea, entre medio que ya... Junior, Eso fue en juniors, pero claro. ya era profesional. También Gabrielova. Eh, ¿Quién más? Mm, eh, bueno, Mugruza también con
0: Garbiñe. ¿Qué tal? ¿Cómo saliste sí. con el partido de Garbiñe?
4: Eh, bueno, creo que de las tres o cuatro veces que jugué me ganó. Eh, eh, y una sí fue como 7-5 en el tercero. Me acuerdo en Marruecos, Bien. la última de Quali, de un WTA. También con Krunik, uh -huh. eh, que, que estuvo ahí metida. Ahorita no. No sé, no sé qué ranking tiene, pero sí ha hecho, creo que, cuartos cuartos de, de Roland Garros, no me acuerdo. Eh, que a ella le gané fácil, creo, uno y uno. Pero, en verdad, varias, ¿no? Y eso también te hace pensar, pucha, si es que, si es que la has ganado o si es claro, que has ahí. Exacto. También uno, uno puede,
0: ¿no? Pero ese, bueno. ese era el sentido de mi pregunta, ¿no? Porque, obviamente, enfrentar a las que están hoy día dentro del top ten... Y también dentro del toxien eso es un indicativo de que pudiste llegar, ¿no?
4: Sí, sí, definitivamente sí. De hecho, o sea, lo pensé como siempre, ¿no? Lo creí, o sea, sí creí en mí, pero, pero bueno, creo que hubieron algunos factores que, que me jugaron en contra, ¿no?
0: Bueno, y de, todo esta, de toda esta atmósfera, Bianca, de recordar tus competiciones, de recordar tu trabajo aplicado, porque te he visto que eras una chica muy disciplinada, bien estricta en tu, en tu manera de actuar, de comer, de entrenar, no, de ceñirte mucho a, a lo que los entrenadores y el preparador físico te decía, ¿qué es lo que más extrañas de toda esta palabra llamada tenis? Eh, pucha, creo
4: que extraño y azar un poco <risa> este... No sé, o sea, también como que el competir, digamos que uno nace, ¿no? O sea, muy competitivo. Lo único bueno es que ni cuando empecé a estudiar, digamos, me volí muy competitiva en los claro. estudios, entonces nunca dejé de sentir esa, esa competencia nata que uno tiene, pero a veces sí, sí como que extraño esos, esos, o sea, esos partidos que son como súper, este, como que, no sé, cinco iguales, seis iguales, claro. y que entras como que en estrés y, y eso que en verdad no, no lo he vuelto a sentir, ¿no? Pero el viajar también, o sea, todos los tenistas creo que tenemos el privilegio de, de viajar un montón, ya sea, no sé, Argentina, Chile, lo que fuese, pero ya uno cuando vuelve a la, vida, a la vida normal, común y corriente, que planea su viaje un año antes y que este No sé, ahorra para viajar. Antes eh, seguramente no lo, no lo valorábamos porque ya era algo habitual, ¿no? Claro. Entonces ahora sí como que también digo, pucha, qué suerte tuve de, no sé, hoy estaba en Atenas, mañana estaba en, en Praga y así, ¿no? Y ahora es, es más complicado.
0: ¿Y qué nos podrías contar de tu participación en Juegos Panamericanos y Defendiendo a la Selección Nacional en FEDCAT? Eh, obviamente competir en equipo también es una sensación especial, ¿no?
4: Sí, a mí, bueno, siempre me, me encantó jugar por, por Perú. De hecho, creo que, o sea, me iba bien. No es que, no es que me pesaba mucho, eh, o sea, no me pesaba la, la, la camiseta. Me dio pena que luego de que me haya retirado, eh, hayan hecho la Fed Cup acá y, y los Panamericanos. Uh -huh. Pero... Sí, siempre me gustó, o sea, tuvimos la suerte que, de tener a Percy y en su momento también Laura como, como capitana con ambos, en verdad tenía una relación súper súper buena y era como que un momento también, una semana de, de desconexión del circuito claro. y, y de poder, no sé, o sea, como que no solo pensar en ti, porque finalmente también el, el deporte individual como, como el tenis te hace ser egoísta, uh -huh. entonces cuando, cuando vas a algo... En grupo, que tienen que ir a comer todos juntos, que todos se mueven así, que todos para allá, para acá, así, te hace, o sea, relajarte finalmente. Claro. Yo, yo lo, yo lo sentía así, ¿no? Como que era un momento de, de entrenamiento, de partidos, pero también de, de pasarla bien, de, de compartir, que es lo que no tenía, no tenía el circuito, ¿no? Y bueno, definitivamente lo que más me gustaba jugar era, no sé, eh, panamericanos. Que veías como, como otras, otros deportistas, eh. no sé, ir al comedor, me encantaba ir a, a comer, pero porque veía a todo el mundo y decías, nada, este es el de natación, este claro. es el de pesas, o sea, era completamente diferente a lo que uno estaba acostumbrado como, como tenista profesional, ¿no? Claro. Pero, pero en verdad las, las experiencias han, han sido increíbles. El último que jugué fue en Toronto, que fui fui la única, eh, por eso no pude jugar ni dobles mixto ni ni dobles femenino, uh -huh. que fui con Laura, este y en verdad la pasamos súper, o sea no me fue no me fue muy bien, Perdí en segunda creo, pero pero la pasamos, o sea con Laura increíble, nos matábamos risa todo el día, entonces en verdad se sentía otra, otra, otro tipo de presión, ¿no? O sea, creo que podías disfrutar más y estar más en compañía, que es lo que a veces un poco me costaba también en el circuito, ¿no?
0: Correcto, ahí te mandan saludos, te mando un beso a Betty Acurio, Tupi Venero también, te pone eh, saludos a Bianca, la extrañamos, te pone, te pone Tupi. Eh, Perico, no Jorge Fuentes, hola Jorge, mándale un saludo a Bianca y en fin, ahí van llegando algunos saludos de la gente. Dentro de la producción de por selecciones eh, Bianca, eh, creo que te subiste al podio en Trujillo y en Chile, si no me equivoco, en Sudamericanos. Sí. Sí, ¿no?
4: Sí, sí, sí. En, bueno, acá en Trujillo lo hicimos en equipo, creo que quedamos primeras y en Chile, este, creo que fue tercer lugar
0: sí. Pero fue durísimo. Bueno, en Chile y... fue, en, en, Chile fue duro, muy duro, sí recuerdo.
4: Y Lo si... que pasa es que era, iban otros países, a diferencia de, de acá de, de Trujillo, ¿no? O sea, el Ode sur y el Bolivariano. El, el OESur de hecho es mucho más complicado. Acá o sea, sí, estaba Paraguay que en su momento, y que bueno, sigue teniendo a, a Cepede, a Monserrat González, ¿no? Entonces sí era complicado, pero después en teoría los otros, los otros países como que era un poco más accesible. Pero ese fue el, ese fue el único que, que sí me sí me pesó bastante la, la localidad, ¿no? Aparte, las expectativas que tenía la gente. Claro. Eh, ahí sí, ahí sí la sufrí, ¿no? Pero claro. bueno, entre, entre más o menos que pensarlo y entrenar y y olvidarme y tratar de no, de no pensarlo, perdón, eh, pude como que reír, o sea, como que voltear la, la tortilla para el, el colectivo, ¿no? El grupal, que era sí. este, pero en odesur este, sí, sí jugué mejor, de todas maneras el nivel era mucho más alto, entonces también un poco lo exigía, pero igual no, no, no quitó que tenía la presión, y encima ahí te va a ver todo el mundo, no conoces a nadie, o sea, y está vestido de Perú, pero ya sabes que ha venido a verte, y, y como muchos son de otros deportes, pero finalmente no entienden el tenis, es, ya, tú puedes, tú ganas, tú estás esto, te, la otra no, este, tiene peor ranking, y este, sí, vamos a ir todos a verte, a hacerte barrio, yo decía, como que ya, gracias, ¿no? Este, nos vemos de la cancha
0: Tú sabes que yo tenía, como cómplice de información, lo tenía Percy Melzi en Chile, ¿no? Tú estabas en la cancha y Percy me, me iba pasando el score de cómo iba el partido y, y uno vibrando, viviendo el partido desde acá, informando también a través de las redes sociales. Son, son etapas que, que uno masifica la información, comparte la información. Y tú nos compartías esa emoción de la producción en el campo, donde obviamente pues eran sentimientos mutuos, ¿no? De, de, tener a una peruana como tú compitiendo, tan competitiva como eras tú en ese tiempo, ¿no? De, de tenerte en el campo, luchando por una medalla peruana, teniendo al capitán, dirigiéndote en la banca y soplándome el score. Eso es alucinante, ¿eh? Es la verdad, ¿no? Es, es lo que, es lo que pasa a veces, pero es esa es esa complicidad y la amistad que, que nos lleva pues a tener la información de una u otra manera, ¿no? Así es, así es como funciona esto. Pero más allá de ello, Bianca. Eh, Lima Llegó Lima 2019 Tú ya estabas retirada Obviamente yo estaba como anunciador del tenis Y no sé cómo te veo trabajando en Lima 2019 ¿Cuál fue tu función ahí en el tenis y, ¿Y qué es lo que desempeñaste para, para estos Juegos Panamericanos y para Panamericanos?
4: Sí, este, bueno Lucha me llamó para, para trabajar este, como coordinadora de, de tenis En verdad estaban buscando a alguien que tenga experiencia Y uh -huh. sepa lo que los jugadores y todo todos este, necesitan ¿no? para estar bien, pero bueno, en ese momento eh, yo justo tenía otra, otra oferta de trabajo y más o menos que me exigía un poco dejar, dejar la universidad o al menos llevar menos cursos claro. y teniendo la edad que tenía en ese momento, dije, pucha, en verdad voy a priorizar los estudios y, y no acepté, pero bueno, más, o sea, como ocho meses después Lucho me volvió a insistir, ya para menos meses. Claro. Y, y, con, y un poco más flexible este, el tema de, de, con la universidad. Y bueno, acepté, ¿no? En verdad, sí, fue increíble verlo desde otro ángulo. También te digo que fue fuerte porque era como yo, o sea, yo pensaba, podría estar ahí, ¿no? Claro. Y hubiese sido también increíble y ver a la, o sea, ver a gente o jugadores, pues, que los, que los había visto, no sé, en varios campeonatos. Y ellos seguían y yo ya no, pero bueno, igual como, como experiencia fue, fue increíble y creo que ha sido lo más cercano a, a, al tenis que he tenido en, en los últimos años, porque si bien desde que dejé la Fed Cup, verdad sí me, me distancié bastante, uh -huh. pero, pero igual una experiencia increíble, ¿no? Como, es... como decía mi mamá, bueno, lo estás viendo desde otro ángulo, claro. es verdad, ¿no?
0: Claro que sí, y justo, Lourdes Castillo también te manda saludos y obviamente tu mami, Rosemary Reschereber. También te extraña, dice Bianca, tu mamá, ¿no? Marcos Mesina, Han eh, Buse, saludos a, a Bianca, muchos recuerdos. Sandy Alarcón también te manda muchos saludos. Pero obviamente la, la, la pregunta de rigor: ¿te veremos más adelante de repente compartiendo como capitana de alguna selección involucrada en algún estamento tenístico de damas o varones cercano a un trabajo de la federación?
4: Bueno, sí me gustaría ser ser capitana en algún momento. Uh -huh. Creo que, o sea, una, una vez que, que termine lo, los estudios, pues, no y que tenga un poco más de flexibilidad, uh -huh. sí me gustaría este serlo con Laura, no. O sea, de hecho ella ya tiene experiencia y, y sí me gustaría aprender aprender de ella cómo liderar este un equipo con, con chicas. Pero bueno, ojalá se presente la la oportunidad en algún momento. Como, como te dije, bueno, ahorita mi, mi prioridad, prioridad está claro. en la universidad, pero mm -hmm. ya, o sea, ya me falta relativamente poco. Así que eso sí, eso sí yo feliz, es más, me encantaría, pero como entrenadora, como algo así, yo en verdad no 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 me veo, nunca me nunca me vi, pero pero bueno, como lo otro sí sí me gustaría en un tiempo.
0: Correcto, ahí te manda un beso y un abrazo Laura Raya. Súper profesional te pone. Patricia Bien. Busa también un ejemplo de tenista, te pone también otra seguidora más. Y obviamente, Bianca, eso es lo que tú irradiabas en, en, en el tiempo que tú estabas compitiendo, obviamente, esa, ese profesionalismo, el ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. He sido, obviamente, tu más cercano perseguidor, te molestaba en prensa siempre, ¿no? haciéndote la chamba ahí. Pero bueno, este, viéndote trabajar también y siempre era un gusto verte trabajar la disciplina que tú aplicabas hasta para comer, impresionante, ¿no? Tenías todo bien parametrado, y eso es lo que falta un poquito de repente contarle la experiencia que tú has vivido a todas estas chicas que se van formando y que se quieren abrir un mundo, un, un camino dentro del mundo profesional. Para todas ellas, ¿qué les dirías? ¿Qué les aconsejarías a todas? De repente a Romina Cuno, Dana Guzmán, a Dayane Hayashida, a Camila Suárez, a Anastasia, que ya viene obviamente compitiendo en un buen nivel en la universidad, en fin, a todas estas chicas que vienen creciendo en el tenis.
4: Bueno, que cada vez, este... Hay que ser más atleta, hay que, hay que, o sea, la diferencia en verdad está en los detalles y creo uh -huh. que eso te lo, te lo hace ver el tenis en el nivel que estés. Entonces, mientras, como siempre le digo a las chicas, ahora último he estado hablando con, con las chicas que entran en el regatas ya como un par de veces, uh -huh. eh, hay que dejar el 100% en, en lo que uno haga porque finalmente el día que tú digas ya suficiente, como que vas a estar tranquila que eso es lo que o sea yo me siento porque hice o sea hice lo que, lo que pude y creo que esa es la satisfacción más grande que uno puede Así. tener pero o sea el profesionalismo es o sea fundamental y no solo implica entrenar bien como les di, como les decía o sea es desde el físico la nutrición el descanso todo tú das ventaja en un aspecto y en verdad este, estás dando ventaja en, en general porque es un, una rueda finalmente, claro.
1: ¿no?
4: Entonces, este, en verdad que, es, que se saquen la mugre y que, que nada, que creer en uno y aprovechar, aprove, aprovechar las situaciones para, para dar lo mejor de uno porque al final yo creo que el deporte te hace mejor persona, no solo este, tenista o sea, ya tenista con el tiempo, ¿no? Pero, claro. Justo una, una chica de Reatas me decía qué te o sea qué, qué sientes que te, que te aportó el tenis para tu vida personal uh -huh. y en verdad mucho porque te, exacto la disciplina este el, la garra finalmente no es que solo la ves en la cancha después no sé con, uh -huh. en el trabajo en la universidad o sea todo todo se refleja ¿no? Entonces en verdad que aprovechen más que nada la oportunidad que tienen de, de jugar tenis, porque esto es como algo que las va a formar para el resto de su
0: vida. Así es. Y justo hablamos de, bueno, te metiste a la parte que te iba a preguntar, pero obviamente el tenis te da eso, ¿no? Eh, el ser individual, el ser solitario, te hace competitivo. Y esa competitividad que uno, que uno tiene la traslada a la vida también, ¿no? Y te, ya estás, estás tú con las armas necesarias para afrontar tu vida. ...y es lo que tú vienes haciendo en esta parte... ...en esta etapa que tú te, te, te estás haciendo profesional... ...y que vienes lidiando el día a día... ...y eso es gracias a la formación que tuviste dentro del tenis... ...te hizo una mujer competitiva... Sí. ...y así lo serás por el resto de tu vida... ¿no? ...entonces Exacto. yo creo que, que, que es importante... ...lo que tú manifiestas Bianca... ...lo que puedes eh, trasladarle a los chicos... ...y la verdad que para nosotros siempre es un placer... ...saber de ti... Eh, ...ojalá que llegues a cristalizar en algún momento... ...luego de concluir la carrera... ...de que estés disfrutando de tu vida... ...seguramente te casarás más adelante... ...serás mamá también... Pero, obviamente, de, de poder aportar lo que tú tienes a las futuras generaciones del tenis peruano. Ojalá que en un tiempo no muy lejano te veamos también ahí compartiendo con Laura como esto anhelo y de poder pues este, trasladar esas experiencias para todas las chicas. ¿Algo más que desees agregar, Bianca, para, por estos minutos que nos han brindado a, a nosotros?
4: No, en verdad, muchas gracias por la invitación. este Como... Como dije también en las charlas del, del regate, en este caso, así, me encanta hablar de la experiencia uh -huh. y, de, y del tenis. Así que cuando, cuando quieras, este, me avisas claro. y yo feliz.
0: Bueno, ojalá que en alguna Copa Davis te nos acompañes nuevamente a comentar, ¿no? como lo hemos hecho en varias ocasiones. ¿no?
4: Sí, yo feliz. ¿eh? Tú ah. me avisas y ahí estoy.
0: Perfecto, entonces vamos a contar contigo. Yo no Bianca, te mando un enorme beso, un saludo a tu familia, Kiko, a tu mami, a, a tu hermano. Y a todos los que están cerca a ti, que hemos tenido la, el gusto de conocerlos durante tu carrera. Y bueno, estaremos conversando más adelante. Gracias, Bianca. Un abrazo. Gracias, Jorge. Correcto. Ahí teníamos a Bianca Boto, la leona que estuvo, que estuvo con nosotros también aquí compartiendo estos minutos, contando sus experiencias, obviamente. Y e indudablemente que será una gran profesional más adelante. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y vamos a tomar contacto con Gonzalo Bueno. Vamos a ver qué nos cuenta. Gonzalete, como lo dicen muchos amigos, a, al buen eh, junior que viene creciendo en el tenis también.
3: Recomendaciones al llegar a casa. Antes de ingresar a la casa, quítate los zapatos y rocíalos con una solución de agua y lejía. Déjalos afuera. La solución de agua y lejía tienes que prepararla previamente. Coloca los objetos que lleves en la mano como cartera, billetera, llaves, lentes u otros... ...en una caja cerca de la entrada de tu casa... Evita tocar cualquier tipo de superficies. Coloca tus compras en el suelo. Si saliste para sacar a tu mascota, desinfecta sus patitas con agua y jabón. Date un baño de cuerpo completo y separa la ropa que usaste en una bolsa aparte para lavarla. Luego, desinfecta los objetos de la caja usando un paño y la solución de agua y lejía. Desinfecta también las superficies con las que hayas estado en contacto. ...así como las bolsas de compras. Al finalizar, lávate las manos de inmediato con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Sigue estas recomendaciones y así evitarás contagiarte o contagiar a cualquier miembro de tu familia. Juntos venceremos al
0: coronavirus. Quédate en casa.
1: Gobierno del Perú. El Perú primero.
0: Bueno, volvemos a través de Tenis al Máximo por la señal de TAN TV... Y se nos quedó una pregunta ahí de Estúpido Venero, ¿cuándo se casa? Le preguntaba la Leona. Bueno, ya nos contestará Bianca en algún momento cuando contraerá Nuxia. No hemos querido tocar su, su vida personal, obviamente eso es muy, muy reservado para, para cada invitado. Pero bueno, ya estamos, eh, y obviamente aquí en, en Tenis al Máximo, Hablamos de todos los estamentos y obviamente hay una nueva camada que viene creciendo dentro del tenis peruano y le vamos a dar el espacio necesario a cada junior. Hoy eh, vamos obviamente a tomar contacto, ya estamos con, en, en contacto con Gonzalo Bueno. Gonzalo, si me estás escuchando, muy buenas noches. Hola Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? Es un placer hablar contigo y obviamente pues eh, nosotros te conocemos desde muy pequeño, eh, en primer orden pues entrenando en Trujillo. Y obviamente ahora ya estás instalado en Lima, también entrenando acá en el Club Regatas Lima. Cuéntanos un poco de, de tu experiencia, de ese, de, de ese trámite que has tenido en tu formación inicial en Trujillo y de llegar a consolidarte poco a poco acá en Lima. Sí, este, yo empecé
5: en Trujillo. Eh, mi primer entrenador que, que me formó fue Xavi Baguer, que es un español.
4: Uh -huh.
5: Y... Y bueno, este poco a poco por Trujillo pasaron muchos entrenadores. Este tuve la suerte de estar primero con Xavi, después estuve con el chino Miranda, que también estuvo allá. Ajá. Eh, y bueno, a, al final estuve con Miguel, Miguel Maurtoa que, que bueno, él es como que con el chino y con Xavi estaba muy, muy pequeño todavía. Uh -huh. eh, él está más en la parte de alta competencia que estaba ahí en ese tiempo Mateo, Veró, estaba Sebastián Rodríguez, su hermano. Este yo estaba muy pequeño y con Miguel eh, ya pude eh, trabajar más con él este y bueno fueron tres años con Miguel que la verdad que muy buenos y ahora estoy en Lima ya un año y medio que, que estoy entrenando en redatas con Tupi y, y nada increíble.
0: ¿Cómo va? Eh, en el Regatas, obviamente, hay chicos muy competitivos y, obviamente, tu Pío de enero tiene mucha experiencia en lo que es esta, este trabajo con, con menores. Eh, ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te recibieron? Eh, ¿Con quién te has amoldado más ahí en el, en el trabajo diario en el Club Regatas? Es que, en verdad, yo conocía
5: conocí a todos. Ya.
0: Eh, ya. La mayoría,
5: este porque yo, bueno, a los torneos nacionales y todo, los conocía. Eh, pero, bueno, Nacho Buse está ahí desde que nos conocemos desde los cinco años, creo. Está Martín Pestana, está Alejandro Rafo, y en verdad, este, muchos chicos eh, con todos me iban muy bien. Y, y nada, nos penetramos muy bien este, entrenando también, ¿no?
0: Correcto, sí, Ignacio. Como sí, aclareció, Ignacio también está muy grande, ¿no? Obviamente, sí. también de la, de la camada de, Mexica, de, perdón, de Trujillanos que tú, que tú nos contabas, eh, en el caso de los hermanos eh, Rodríguez, ja, ja, Javier ¿no? eh, y, y Sebastián, sí. ya están haciendo, obviamente, carrera universitaria. Mateo Vero también. ¿Cuál es el, el, el camino que tú vas a seguir? Porque muchos chicos, a tu edad, obviamente, y, y piensan seguir el camino del profesionalismo. Pero esto también, eh, hay otra vía, que es, obviamente, obtener la beca universitaria, cumplir la carrera universitaria y después regresar a la, a, al profesionalismo. ¿Cuál es la vía que vas a seguir?
5: Eh, bueno, o sea, es complicada la decisión. Este, obviamente sé que está la oportunidad de, de ir a la universidad, uh -huh. eh, por una beca, este, pero por ahora, este, me gustaría ser profesional.
0: Profesional por ahora. Sí. ¿Y esto podría cambiar en el camino?
5: Eh, sí, este, depende mucho, ¿no? De repente me lesiono por ahí, este, ojalá que no pase, pero, oh. pero sí, este, por ahora yo sí quisiera ser profesional. Pero en el camino eh, podría pasar que también
0: cambie. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que más recuerdas de tu de tu tránsito por los circuitos COSAT de 12, 14 y obviamente 16? Porque ya está dando el salto a 18.
5: Sí, este, hice la gira de 14 y la gira de 16. Uh -huh. Bueno, no, este, hice nacionales, eh, pero nada, la experiencia de COSAT es una experiencia única. este Tuve la suerte de hacer dos veces esa gira. Eh, conoces a muchos chicos, conoces el nivel de Sudamérica, conoces eh, a muchos entrenadores también, este con los cuales me iba muy bien de diferentes países. Y, y la, la verdad que es una experiencia increíble. Este, tuve la suerte de clasificar a la Gira Europea,
0: me Exacto. fue muy bien. Uh -huh. y, ¿Tú, has, tú has ido dos veces y, a la Gira Europea, en 14 y en 16, ¿no? Sí, sí, fui, fui las dos veces. Ajá. ¿Y qué tal la experiencia de, de, de convivir y, y competir en este nivel europeo?
5: Increíble, o sea, conoces eh, realmente creo el nivel eh, porque allá en, en Europa juegan, todo, eh, o sea, juegan de Asia, juegan de África, juegan de Sudamérica, este, los europeos. Y, y o sea, obviamente cuando uno empieza algo siempre se pone nervioso. Uh -huh. En este, los partidos me puse nervioso, pero poco a poco este, fui adaptándome al tenis, al juego allá de Europa, que es muy diferente que el de Sudamérica. Eh, pero bueno, las giras europeas, la de 14 por lo menos, eh, fue en García, uh -huh. que es donde mejor me acomodo. Y la 16 fue el primer torneo. Fue en Dura. Uh -huh. que no me acuerdo tan bien. Eh, pero los siguientes torneos fue en García. Y eso creo que también me ayudó mucho.
0: Bueno, pero esta experiencia obviamente que enseña. Porque es para eso, ¿no? Para coger experiencia, para convivir, para competir. Y obviamente se sacan las mejores conclusiones de todo el grupo de Sudamérica que va. Y una, una de, las principales, eh, de, de las principales participaciones de, de todo este grupo que va, para mí, obviamente es la convivencia. Tú no sé qué opinas al respecto.
5: Sí, este... O sea, haces amigos de, de todo el mundo, en verdad. Uh -huh. eh, haces a gente nueva, de diferentes, diferentes países, diferentes culturas, este, asiáticos. Uh -huh. eh, y nada, este, creo que esas, esas amistades te este, duran para toda la vida. Este, y, pero obviamente yo me llevo mejor con, con los que vienen Perú y de Sudamérica que, claro. que son los que más hablo.
0: Correcto. Ahora, Alonso García te pone que eres eh, de locos, Onza ídolo. Tú, pibe de enero, te pones saludos, perteneces a una gran generación. Betty Acurio te pone un trome y súper maduro. Van llegando los, los, los saludos. Por... Sí, ahí tuvimos un problema con el transmisor. Bueno, ya, ya regresamos, hay un problema con, con el audio. Y lo que te estaba preguntando, Gonzalo, es obviamente, ¿no? Uno va quemando etapas. Obviamente tú te has dado cuenta, obviamente, porque vienes creciendo con, con esta generación y próximamente serás uno de los representantes del, del, del tenis peruano. Pero... Y quemar la etapa de 12, pasar a 14, obviamente es una etapa que, que deja mucha experiencia. Pero obviamente de la de 14 a 16 son otras sensaciones, que, vienes, obviamente, a, que viene acompañada de, del aumento del nivel técnico, de volverte un poco más maduro. Pero ¿cómo vas sintiendo esa transición de 16 a 18, que es la más complicada para, para un chico de tu edad?
5: Sí, este, la, la, la transición de 14 a 16, eh, la verdad que que me fue muy fácil, este, yo clasifiqué a la gira Europea uh -huh. en mi primer año, de pero la, que me, la transición a, a más dura es la de 16 a 18 hasta ahora, este, estoy empezando a competir en torneos G2, G1, porque ya tengo ranking para entrar a, a esos torneos, y, y nada, este, el cuadro, los cuadros son muy duros, ahorita, bueno, yo regresé a Las Justas, a Lima, es, estaba en Dominicana, ¿ya? Y en Costa Rica regresé a las justas eh, un día antes que inicie la cuarentena. Y, y la verdad que esa experiencia en, en Dominicana y en Costa Rica fueron, fue muy buena experiencia. No fue muy buena de resultados, pero la verdad me hizo dar cuenta de muchas cosas eh, que no la tenía claro. Eh, como me, o sea, me hizo madurar bastante. Eh, y más que todo mentalmente, creo. Sí. Mi problema era un poco más mentalmente. Uh -huh. que, porque yo, por ejemplo, veía un... ...a un ITF 20, a un ITF 50... ...que el cuadro dominicano en realidad parecía una cualie de Australian Open... Wow. Eh, ...y lo veía como que lo tenía muy alto a sí. el nivel... Uh -huh. eh, ...pero la verdad que fue una serie de resultados... Que, ...que me hicieron dar cuenta de que si ellos pueden, ¿por qué yo no?
0: Claro que sí, ¿no? Hay que creérsela, hay que tener la intención... ...y sobre todo seguir adelante. Ahora, dentro de, esta, de este receso que hay del tenis a nivel mundial y que obviamente encierra también la parte de junior donde tú compites. ¿Cómo has venido trabajando durante estos 75, 76 días de, de que uno está confinado en casa y que obviamente no puede convivir con los compañeros? Eh, ¿Cómo es el teletrabajo que vienes, vienes realizando con el Club de Regatas Lima?
5: Sí, este, ya se está haciendo un poco la cuarentena, la eh, ya son más de 70 días, pero, pero nada, yo desde primer, de la primera semana me... Me organicé bastante bien. Creo que supe manejar muy bien mi horario. En este, la mañana me despierto como que a las 8, a las 9. Uh -huh. y, y después estudio. Estudio de, de, desde las 10 hasta la 1. Uh -huh. Y en la tarde entreno con él. El... Ahora esta semana estamos empezando a trabajar con Nacho Menchón. Ah, caramba. El profesor físico argentino. Uh -huh. eh, muy bien, la verdad. Muy, muy intenso. Este, ya lo conocía también. Y... Y nada, después hacemos más que todo técnicas, sombras, eh, con Willy, con Franco y con Tupi, con Percy.
0: Correcto. A ver, te siguen llegando saludos, este, vamos a compartir contigo, Gonza. Fernando Rodríguez, grande Gonza. María Carolina Quispes, Asín Rosas, dice lindo Gonza, escucharte, qué rápido creciste, sigue así. Cristian Adrián, saludos para Gonza, un excelente deportista y mejor persona que basa su éxito en la disciplina, constancia y dedicación. Nacho Buse, ahí está. Crack Gonza te pone. Tupi Venero, látigo, tupi? látigo todos los días te pone Tupi. Y Coqui Rosas te pone saludos y felicitarlo de mi parte. Y se, nota, se le nota maduro y con sus pensamientos claros. Eso es muy importante para este deporte. Bueno, te llega el sentir, obviamente la gente también va porque tú eres parte de ese recambio que necesita el tenis. Obviamente, eh, por delante tenemos a jugadores como Juan Pablo Varías, Jorge Brian Panta, los hermanos Huertas del Pino, tenemos a Sergio Galdos y Mauricio Echazú con mayor experiencia, Alexander Merino, viene Pedro Yamashkine, ¿no? Pero eh, ustedes son ese, ese cambio que en algún momento van a tomar la posta en representar a la, al, al Perú en Copa Davis, en la, en, en la competencia de selecciones. ¿Cómo te ves tú en un futuro, integrando el equipo nacional de Copa Davis? ¿Has tenido ya la ocasión también de estar entrenando con, con los actuales referentes del tenis peruano, no?
5: Sí, sí, Tupi. Tupi me dio la oportunidad de entrenar, este... Bueno, he entrenado con prácticamente todos. Eh, el único con el que no entrené fue con Marías, eh, pero la verdad que una experiencia increíble. Eh, el ambiente de Copa Davis es diferente, eh, y sí, este, yo obviamente que, que me gustaría en un futuro jugar eh, Copa Davis y representar a Perú.
0: ¿Cuál es tu equipo en tu cabeza de tu generación de la, de la futura Copa Davis? ¿A quiénes, ¿A quiénes incluirías ahí? Duro, eh, a ver. A ver, a ver, a ver, tú dime, a ver, como técnico, ¿cuál es tu cuál es Nacho, este equipo? Nacho, Nacho, Nacho de, mi,
5: de mi edad. Está el chino Lee.
0: Ya. Chino
5: Lee, está Yalu, o sea, con y Nacho Luka. y Yalu en el mundial que, que nos hicimos muy amigos. Eh, y, y después está Ro, Rodrigo Montes de Oca.
0: Bueno, Ro. Oye, no está malo el equipo, ¿ah? ¿eh? Nacho buce eh, chino Christopher Lee, Gianluca Balota y Rodrigo Montes de Oca, y obviamente tu persona. ¿Y cuál sería tu par de dobles ahí?
5: Eh, con todos me súper bien, en verdad.
0: A ver, estamos eh, sacando el coach, la parte de coach de, de, de Gonzalo Bueno. A ver, ¿cuál sería tu doble ahí?
5: Con Nacho, eh, no, o sea, de chiquitos hemos jugado mucho dejamos de jugar yo me conseguí bueno jugamos Cosat y nos conseguimos pareja diferente con el chino no, no no hemos jugado muchas veces eh, bueno con Ro también en los ITF que conseguíamos jugamos y con yanlu bueno en el Mundial que no sé cómo ganamos esos dobles
0: fue espectacular ahí
5: claro. sí, 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 lo, sí, lo cómo ganamos esos dobles pero fue... Pero no sé, es muy duro, de verdad, con todos me llevo muy bien.
0: Bueno, pero mira, la verdad que, que no te falta razón porque son nombres importantes que posiblemente a futuro van a estar conjuntamente con tu persona defendiendo los colores del tenis peruano. ¿no? Entonces, eh, es una generación que se va formando, ojalá que todos lleguen a consolidar esa, ese anhelo profesional de todos los que los que has mencionado. Yo creo que eh, Nacho Buse, no sé, tú que vas a acercar a él, va a la universidad, vamos a hablar también con Ignacio, obviamente, ¿va a la universidad o va a seguir el camino profesional? El chino Lee creo que quiere ser netamente profesional, Gianluca Balota se va a la universidad y Rodrigo Montedeoca siempre me manifestó que tiene el sueño de ser profesional. ¿Estoy equivocado sí. o por ahí este, de repente hay algún correctivo?
5: No, estás totalmente correcto, Nacho este quiere, quiere probar profesional, también me dijo. Uh -huh. Y bueno, Chino sí, ese, también quiere probar profesional, pero con el tema de sus lesiones ahora no he hablado mucho con él. Claro. Eh, y, y sí, Robo también es eh, profesional 100% y Jan Lu, eh, creo que quiere más un poco por el tema de la universidad.
0: Sí, correcto. Pero ojalá que, porque ya, ya, Jan Luca juega muy bien, ojalá que también eh, haga la carrera y que pueda intentar algunos años ser profesional. ¿no? Ahora, eh, dentro de todo este contexto, Gonza, el, el dialogar con tus padres... Eh, obviamente el respaldo de tus padres de tus familiares siempre es importante pero el dialogar con ellos y ver las posibilidades que tienes por delante con estos dos caminos qué es lo que te dicen tus padres optan también en tu respaldo por el camino profesional o más van por la parte de la universidad
5: bueno yo creo que eh, mi mamá eh, y mi papá me apoyan en todas las decisiones que yo tome uh -huh. este, no hemos hablado mucho de esos temas en eh, verdad eh, pero pero bueno ahora me he cambiado a homeschool uh -huh. eh, que es para que tengan mejores horarios y con eso me ayudó mucho. Becados, claro, también es una empresa interesante. Que, que ofrece eh, beca deportiva a, a, uno jugado, a los jugadores y, y la recomiendo. Uh -huh. Pero bueno, con mi, eh, no, eh, mi papá este, y mi mamá no hemos hablado mucho de este tema, pero yo creo que me apoyan en todas las decisiones que yo tome y, y, y para adelante, ¿no?
0: Claro, a seguir adelante. Clever Loaiza te pone saludos, Gonzalo, en el ITF 20. El ITF 25 de febrero te vi en un partidazo en la pareja con Ignacio Abuse contra Merino y Peña López. Lo jugaron de igual a igual. Sí. Qué recuerdos de ese partido te pone, de verdad, ¿no? Has tomado parte también de los futures que se hicieron en, en, en San Antonio, ¿no? Esto fue en San Antonio, si no me equivoco. ¿Recuerdas o no? No, fue
5: en el Jockey.
0: Jockey, ¿no? La, en fue la última Jockey. competición de febrero, perdón, si tienes razón. Sí. Después, eh, Felipe Ruillón te pone que sólido Gonza. bonza. Carlos Pimentel, un abrazo Gonza, gran representante de Trujillo y futuro campeón nacional. Tupi Pedernero te pone nuevamente, qué miedo te pone <ríe> Tupi. Muy, muy prendido el capitán del equipo peruano con, con el desempeño, obviamente, de, de Gonzalo Bueno. Sí. Ahora, eh, Gonza, cuéntanos un poco tu día a día. Obviamente que el estar confinado ha modificado, eh, digamos, las costumbres de muchos de nosotros. ¿Y cómo tú eh, te planteas el día? ¿Cómo trabajas en el día? Durante, eh, obviamente, que te encuentras despierto y haciendo tenis.
5: La verdad que con ese tema me, me supo organizar muy bien, uh -huh. creo. Eh, yo me levanto tipo 8 o 9 ya. Y, y después empiezo con el estudio, homeschool, que aún así no hubiera pasado lo del coronavirus, igual me hubiera igual, cambiado claro. por el tema de horarios y uh -huh. de poder viajar eh, de 10 a 1. Tengo un pequeño descanso eh, hasta las 4. Uh -huh. Y, y de, la, de las 4 hasta las 6 eh, Entrenó físico y tenis ya. Y de ahí, bueno entreno y, y ya se acaba mi día.
0: ¿Pero qué? ¿No hay un relajo por ahí de repente Ver alguna película, de repente ayudas A la mamá en la cocina, te pones en el Playstation ¿Tienes eso, eso, esas libertades También durante el día o no?
5: Sí, sí, este, antes un poco en la mañana Antes de empezar también vengo veo series eh, No juego mucho play este, No juego mucho play Pero pero sí, en mi celular, eh, veo Instagram, Facebook, eh, pero la verdad que los fines de semana, más que todo, eh, los aprovecho a full. Porque en verdad, como te dije, me organizé bastante bien, creo, Venga. y no, ya como que no tengo tanto tiempo.
0: Y en la parte nutricional, ¿cómo estás trabajando ese aspecto, Gonza?
5: Eh, yo vengo trabajando con una nutricionista, Yulisa Peso, uh -huh. desde los 12 años, si no me equivoco. Y la verdad que muy bien, este la sigo al paso de la letra y, y, y muy bien con ella.
0: Qué bueno. ¿Cómo has sentido ahora que va con tus progresos eh, la compañía cercana de la, de la Federación Deportiva Peruana de Tenis? ¿Responde? ¿Hay apoyo por parte de la entidad eh, general del tenis aquí en el Perú para ti?
5: Sí, yo creo que eh, todos estamos de acuerdo que estos últimos años la Federación ha mejorado muchísimo. Eh, bueno, yo... Eh, años atrás estaba muy pequeño, eh, no, no, no no sabía mucho de, de este tema, pero uh -huh. pero sí, siento que la verdad la federación se preocupa por nosotros y está atrás siempre siguiéndonos y, y viendo nuestro resultado.
0: Correcto. Gonzalo, tú eres consciente de que ahora como junior, y eres un junior promisorio, obviamente con mucho, como con un gran proyecto conjuntamente con Nacho, con los chicos que hemos mencionado, con el Chino Lee, con Rodrigo, con Gianluca y todos los que vienen por detrás, ven en ustedes como posibles referentes del tenis. ¿Qué les dirías a toda esa generación de 10, de 12, de 8 años que los ven a ustedes, que los ven a entrenar, que están pendientes y que posiblemente sean pues, sus próximos referentes en los próximos años? ¿Qué les dirías a todos esos niños que como tú en algún momento lo fuiste y que vienes? ¿qué les, que, ¿Cuál es el consejo que le darías a todos esos pequeños que vienen detrás?
5: Bueno, la verdad que el último torneo que jugué me, me hizo pensar mucho eh, sobre todas las cosas, me hizo creo, madurar también uh -huh. y... Y nada, yo creo que lo que les recomiendo es que sigan, eh, entrenen al 100%, eh, sobre todo en los entrenamientos que a veces eh, no quieren. o a veces... Igual yo era así, y, y la verdad que eh, les digo que entrenen al 100% porque eso se ve reflejado en la cancha y que, y que den lo máximo eh, por si quieren llegar a ser profesionales o irse a la universidad también.
0: Claro, claro, indudablemente que sí. ¿Cuál es tu jugador preferido del circuito profesional? ¿A quién admiras?
5: Nadal, pero fuera del Big Three. Eh, me gusta mucho Chapovalov.
0: Ah, Denis Chapovalov, sí. el canadiense.
5: Sí.
0: Bueno, igual sí. Es, eh, tiene un revés espectacular. A mí me gusta mucho el revés que tiene Chapovalov. Eh. Es espectacular. Es un látigo, pero terrible. ¿no? Sí,
5: pero también es joven.
0: Sí. Eh,
5: y, y la verdad que juega muy bien.
0: Bueno, eh, veremos cómo le va. En el futuro. Bonza, la verdad que yo agradezco estos minutos, eh, ha sido un placer conversar contigo. Siempre somos seguidores de, de tu buen desempeño, del trabajo que le pones, siempre estamos pendientes de los Juniors. Obviamente, como lo hemos anunciado, este es el inicio de dar a conocer a las futuras promesas del tenis peruano, como hemos tenido oportunidad también de conversar con los consagrados, con los ex. También tenemos muchos todavía por, por tratar de entrevistar, pero yo te agradezco estos minutos que nos has brindado, la verdad que ha sido un placer conversar contigo y simplemente me queda desearte muchos éxitos, vamos a estar siempre pendientes del desempeño de ustedes y siempre a darlo todo por el Perú. Gracias Gonzalo.
5: Gracias Jorge, la verdad muchas gracias por la invitación y, y mucho saludo.
0: Gracias, gracias Gonzalo. Ahí teníamos a Gonzalo Bueno, no como habíamos dicho al inicio del programa, viene de Trujillo, eh, ha tenido un gran desempeño por el norte de Perú, no él, él es de allá y hoy trabajando en Lima, hoy a base de la mano de, de Tupi Venero, de Nacho Menchón, en fin, de toda la gama profesional del Club de Regatas Lima. Agradecer a sus padres también, que siempre están pendientes de él y obviamente hemos tenido pues un poquito de Gonzalo Bueno, de conocerlo, de estar cerca de él, como también tendremos oportunidad en las próximas semanas de conocer a otros Junior Mars, y también damas y varones, porque vamos a, así no quieran los chicos, ¿ah? acostúmbrense a que nosotros tenemos que hablar con ustedes, de darlos a conocer, que la gente los conozca, porque serán futuros representantes del tenis peruano. Vamos a ir a la última pausa comercial y retornamos con más detalles. Ya con las últimas informaciones del día Obviamente eh, Gilles Simons, el francés, ha cargado duro El día de hoy contra La ATP, que ha dicho el francés He conocido grandes atmósferas en Roland Garros Una central repleta, pero también Juegué muchos partidos en mi vida Donde si había 10 personas en la cancha Era ya un triunfo, en cualquier caso Sobreviviré, la realidad es que aparte De los eh, primeros de cuatro del mundo que se juegan sistemáticamente en una pista central, a veces hay torneos durante todo el año donde hay poco público. Si Roland Garros está vacío, será triste, pero será esta vez, no habrá más veces. Eso es lo que dice, ¿no? También ha hablado de la necesidad de unificar el tenis. Dice, me hubiera gustado que durante estos meses sin tenis nos diéramos cuenta de que este era el problema. Hay siete entidades que monitorizan el tenis hoy, en los cuatro grandes Slams, la ITF, ATP y la WTA. Y cada una... ...establece un equilibrio de poder con las otras... ...y establece alianzas temporales... ...cada uno se dedica a lo suyo... ...tratando de convocar a los jugadores... ...esto evita que el tenis crezca como debería... ...no tengo nada en contra de la fusión... ...que quieren llevar a cabo... ...pero entiendo bien el proyecto... ...si es para dejar de administrar por partes... ...por qué no, es lo que dice Jill Simmons... ...las cifras indican que el golf... ...tiene cuatro veces menos fans que el tenis... ...y sin embargo, venden sus derechos de televisión... ...por el doble... ...no es normal argumentado, ¿no? Así que por último también ha explicado que nadie los representa, carecen de una representatividad real de jugadores un órgano que funcionaría en intereses de, de los jugadores la ATP no representa a los jugadores es falso, es lo que dice Gil Simons los tres representantes de jugadores de la ATP deberían trabajar para la ATP y no pueden ir en contra, decidir distribuir uh, mejor la suma generadas por los jugadores probablemente equivaldría a reducir los ingresos de la ATP disparó con todo el francesa. ¿eh? El, eh, también el italiano, ya de cierre, el italiano Fabio Fognini, aprovechó la para para a operarse de los tobillos. Ha salido bien, ¿no? He tenido, dice el, el italiano, he tenido un problema con mi tobillo izquierdo durante tres años y medio. Es un problema que eh, he aprendido a afrontar. Luego mi tobillo derecho empezó a darme problemas también en los últimos dos años. Esperaba que con los problemas desapareciera durante los dos meses de descanso del circuito debido al confinamiento, pero cuando volví a entrenar seguían ahí. Así que decidió pasar por el quirófano, y obviamente ha sido un éxito la operación que se le ha celebrado a, Fia, a Fabio Fognini. Bueno, señoras y señores, de esta manera hemos llegado al final del programa. Espero que haya sido de vuestro agrado. El día miércoles vamos a llegar con más sorpresas. Y obviamente, también eh, casi al cierre de semana, para el día viernes, estamos con coordinando con una persona que es muy importante en tomar las decisiones de aprobar los protocolos de seguridad por parte del Instituto de Peruano del Deporte. El día miércoles vamos a estar en capacidad de poder darle las respuestas necesarias y anunciar a este representante que va a tener que pasar, verificar y obviamente aprobar los protocolos y va a ser un placer conversar con él. Ojalá que se pueda concretar esta entrevista que vamos gestionando para el día viernes, así que no se la pierdan. Entidades, eh, federa las federaciones, los clubes y las academias van a tener que estar muy pendientes de todo lo que tienen que hacer. Así que eso, para eso está el programa, para tratar de darles una hoja de ruta a todos los que lo tienen y obviamente contribuir también a que ustedes puedan... Sortear con éxito la aprobación de sus protocolos. Bien, de esta manera llegamos al final del programa. Gracias por vuestra sintonía. Nos reencontramos el día miércoles. Buenas noches.